0: Savor the duet Magnifique. Visit laMadeleine.com today. Bon appétit. <laughs>
1: Bienvenidos a Foro Abierto
2: Hermano Campín, he notado que mucha gente está llamándolo sobre su predicción de mayo 21 del 2011 Me gustaría decir que Nostradamus predijo diciembre 22 del año 2012 Y los mayas predijeron el año 2012 también Así que tiene que haber algo sobre el año 2011. Yo creo que si esto no sucede, entonces Dios nos habrá dado un indulto como lo hizo con Línive.
1: Bueno, yo puedo decirle que lo que Nostradamus predijo o lo que los mayas predijeron no tiene relación en absoluto con la verdad. No hay una relación absoluta de esto con la verdad. Esto puede ser usado por Dios para atraer nuestra atención a que estuvieron aquellos quienes predijeron el fin del mundo, pero esto no tiene verdad en sí, verdad en absoluto. La pregunta real es, ¿confiamos o no en lo que dice la Biblia? Nosotros no confiamos porque esto es un eco muy ligero de Nostradamus o los mayas, pero esto ha sido dado por Dios. No es porque tengamos información extra a las Escrituras. ¿Realmente confiamos en Dios o no? Si confiamos, entonces sabremos que esto va a suceder. Esto no tiene nada que ver con ninguna prueba o cualquier otro detalle con lo que la gente pueda salir
2: leemos en Mateo capítulo 27 que las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de los santos los cuales dormían se levantaron puede usted explicar eso
1: usted está hablando de Mateo capítulo 27 versículos 51 al 53 donde leemos esto y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Cristo estuvo colgando sobre la cruz, y el velo del templo se rasgó en dos dice la escritura que hubo un gran terremoto muchas tumbas alrededor del monte de los olivos se abrieron pero no sucedió nada en ese momento eso fue en la tarde del viernes justo antes de la caída del sol luego el domingo a la mañana Cristo resucitó de la tumba Después que Él resucitó, los cuerpos salieron de las tumbas que habían sido abiertas el viernes a la tarde, y esos cuerpos de creyentes fueron a la Santa Ciudad. La única ciudad santa que existía en ese tiempo fue el cielo, donde todos los verdaderos creyentes van. En este pasaje Dios está dando un ejemplo de lo que ocurrirá en el arrebatamiento en el fin del tiempo. Esos cuerpos son los cuerpos eternos de algunos creyentes que vivieron y murieron previamente. Cuando ellos murieron físicamente, sus almas fueron a vivir con Cristo en el cielo. En ese domingo por la mañana, cuando Cristo resucitó, ellos recibieron sus cuerpos resucitados y aparecieron a muchos. Es decir, ellos aparecieron a todos los verdaderos creyentes que habían muerto y sus almas habían ido al cielo. Esa es una demostración del arrebatamiento en los últimos días.
2: ¿Piensa usted que Dios pueda darnos un indulto como cuando Jonás predicó a los ninivitas?
1: Bueno, los ninivitas estuvieron esperando que Dios cambiara de pensar. En un sentido real, eso es lo que nosotros estamos pidiendo si estamos rogando a Dios por salvación. Estamos camino al juicio y estamos rogando a Dios por salvación. Estamos pidiendo ser liberados del juicio. Estamos orando que Él nos dé una nueva alma eterna y nos haga sus hijos. Cuando miramos a los ninivitas y la Biblia habla de que Dios se arrepintió tenemos que recordar que no hay arrepentimiento real de parte de Dios esa es diríamos una figura una figura para indicar que desde nuestro punto de vista cuando vemos esta acción de parte de Dios la miramos como que Él se arrepintió Dios Sabe todas las cosas desde el principio hasta el final Así como leemos en Isaías 46.10 Él ha trabajado en detalles exactos para cada ser humano Desde el principio hasta el final Y cuando estamos rogando a Dios por salvación Nosotros sabemos que si Él no nos salva Nos dirigimos al día del juicio nosotros sabemos que merecemos su juicio, pero continuamos orando y le rogamos, diciéndole, oh Señor, ¿es posible que tú cambies de pensar y me hagas tu hijo? Obviamente nosotros no sabemos cómo eso se incorpora al plan de salvación de Dios que Él trabajó desde antes de la fundación del mundo. Ese es un gran misterio para nosotros. Eh, no podemos entrar dentro de la mente de Dios, pero nosotros sabemos que debemos esperar en Dios. Estamos rogando efectivamente, eh, ¿podría por, por favor cambiar de manera de pensar y hacerme tu hijo para que yo entre al día, para que mejor dicho no entre al día del juicio? Bueno, esa es una oración legítima, una oración que podemos hacer, pero tenemos que recordar. Que no le podemos dictar a Dios no le podemos dar órdenes a Dios de lo que Él tiene que hacer nosotros tenemos que esperar en Él no hay nada que podamos hacer para ayudarnos a ser salvos por nosotros mismos tenemos que esperar en Dios
2: en Josué capítulo 6 no? versículos 1 al
1: 3. al 3 Dios
2: está explicando a Josué ¿Cómo destruir la ciudad de Jericó? Esto parece paralelo al fin del mundo. Esto también parece ser paralelo a Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde Cristo descenderá con el sonido de la última trompeta. ¿Puede usted, hermano Campin, hablar de eso, por
1: favor? Usted está en lo correcto. Esto es paralelo al fin del mundo. ...pero es completamente diferente... Él, ...a través de esto una vez en un estudio muy cuidadoso... ...sobre eh, cuando habla del sonar de las trompetas... ...y esto es el shofar... ...esa corneta o trompeta en forma de cuerno, ¿no es cierto? ...no es la trompeta de plata que fue usada para anunciar... ...que ellos se estaban moviendo a otro lugar o, o lo que sea... Este es el toque de la trompeta. Y Dios habla de eso cuando Él dice que cuando Él venga, eso será con el sonar de la trompeta. El hecho es que nosotros miramos esto y vemos que todo esto está en las manos de Dios. Él es quien, yo sí, los juro, los israelitas no hicieron absolutamente nada y Él hizo esto en el tiempo apropiado. En el
2: Antiguo Testamento la Biblia indica que los israelitas tuvieron muchas batallas con los mismos enemigos por muchos años. ¿Y
1: qué representa eso? Bueno, las constantes batallas del Antiguo Testamento son una figura del juicio de Dios. Dios les había dado la tierra de Canaán a los israelitas en los días de Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. Y cuando la nación de Israel llegó a reocupar la tierra, las ciudades fueron muy malvadas. De modo que Dios los destruyó. Y esa es una figura del día del juicio cuando los no salvos recibirán su condenación final. Ellos verán a los creyentes ser arrebatados... Y eso será una enorme condenación para ellos. Ellos no llegaron a ser salvos y por lo tanto, la ira de Dios vendrá sobre ellos por causa de sus pecados.
2: Hermano Camping, ¿cree usted en un lugar literal llamado infierno?
1: No. La Biblia indica que cuando somos juzgados por Dios. Cuando recibimos la, eh, la ira final de Dios o el castigo es la muerte. Y la Biblia dice, allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay nada en la Biblia se diga que después que los no salvos mueren, ellos tendrán conciencia de existencia otra vez. Ellos están muertos. Eventualmente, lo que haya quedado de ellos será completamente aniquilado, es decir, en el último día del día del juicio.
2: A mí me parece que ser arrojado al infierno por la eternidad es una tremenda motivación para obedecerle y no
1: cometer adulterio u otros pecados. Bueno, el hecho es que hay dos aspectos del plan de salvación de Dios. Un aspecto es que nosotros no morimos eternamente. Primeramente recibimos eh, nuestra nueva alma en la cual vamos a vivir eternamente con Cristo. Segundo, en el día del arrebatamiento, recibiremos nuestro nuevo cuerpo. No sufriremos más la muerte. Nosotros sabemos que Dios es muy misericordioso. El hombre se rebeló contra Dios. Y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y eso nos dice cuán misericordioso es Dios. Quizá nosotros digamos, esa persona fue tan viciosa y pecadora... ...que debería ser puesta en un lugar donde sufra por siempre, cada día, por miles y miles de años. Pero, considere a un pequeño de dos años que muere sin ser salvo. La misma idea de infierno como sufrimiento eterno se aplicaría a un pequeño niño si esa idea fuera verdad. ¿Castigaría a Dios a un pequeño niño por miles de millones y millones de años... ...porque ese niño cometió algunos pecados es. en su niés? Recuerde, Dios dice en el Salmo 58, versículo 3... ...se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por lo tanto... Ese niño también se merece la ira de Dios. Pero nuestra idea retorcida de justicia nos lleva a conclusiones antibíblicas. Luego, maravillosamente, leemos que Cristo lloró sobre Jerusalén. Dios dice en Lucas 19, 41, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Él estuvo mirando a Jerusalén. ...la cual estaba bajo la ira de Dios... ...y él estuvo llorando sobre Elia... ...y no nos olvidemos... Que Dios eterno... ¿Puede usted imaginar esa demostración de emoción... ...por medio de un Dios eterno? Dios no se complace en la muerte de impío... ...él dice en Ezequiel capítulo 33 y versículo 11... Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no se complace en que los que no son salvos estén bajo su ira. Él llora por ellos. En Lucas capítulo 13 versículo 34, él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios es un Dios compasivo, es un Dios amoroso. Nuestra idea de justicia es maliciosa y completamente diferente de la perfecta justicia de Dios. A través de la Biblia, en el original hebreo y griego, la palabra infierno es traducida como tumba alrededor del 50% del tiempo, porque la tumba es la prueba de la muerte. Una persona que está viva no es puesta en la tumba. Si usted está en la tumba es porque está muerto, y la paga del pecado es la muerte. Dios está indicando que los miles de millones de personas quienes vivieron sobre el planeta, que no fueron salvos, disfrutaron muchas bendiciones de Dios. Como los verdaderos creyentes, los no salvos también disfrutaron las bendiciones del calor del sol, de las hermosas flores del jardín y de los atardeceres, como así también de la familia y de los amigos. Nosotros solo podemos contar nuestras bendiciones por todas partes. Los salvos y los no salvos disfrutan muchas de las mismas bendiciones pero luego los no salvos mueren y no existen más esa es la misericordia de Dios aquellos que llegan a ser salvos reciben un maravilloso regalo que ellos no merecen para nada ellos reciben la vida eterna y reinarán con Cristo para siempre ellos serán coherederos y codueños con Cristo en los nuevos cielos y en la nueva tierra este es un absoluto, fantástico, fabuloso regalo Que nosotros no podemos ni siquiera comenzarnos a imaginar Todo esto es parte del regalo de la salvación Ustedes están sintonizando el programa Foro Abierto Muy bienvenidos
2: Podría leer Lucas capítulo 15 versículos 14 y 16 o hasta el 16
1: eh, sí, cómo no. Este pasaje es sobre el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos 14 al 16 leemos... Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
2: ¿Está diciendo esto que hubo un hambre espiritual de la palabra de Dios?
1: Esta fue un hambre física, pero esto puede aplicarse a un hambre espiritual. Leemos en Amos, en el capítulo 8 y el versículo 11, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La palabra de Dios fue proclamada, pero nadie la escuchó. Por lo tanto, esta fue realmente un hambre de escuchar la palabra de Dios, y la gente no está escuchando a la Biblia. Todo ser humano, por naturaleza, es religioso en carácter, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Nosotros queremos tener alguna clase de afiliación religiosa o alguna clase de religión, nosotros queremos identificarnos con una religión cristiana, budista o alguna otra religión. Desdichadamente, todas las iglesias que son de la religión cristiana no son la religión de la Biblia. Sus teólogos han escrito sobre su entendimiento de una cantidad de versículos bíblicos y basados en el entendimiento de los teólogos ellos han establecido los credos y uh -huh. las diferentes confesiones de las iglesias de manera que las iglesias son simplemente una religión ah, ¿cómo cristiana ¿Cómo aquí, ¿cómo por ejemplo eh, la religión budista pero ellos están convencidos de que tienen la verdad pero la verdad no se encuentra en ninguna clase de religión no se encuentra tampoco en la religión cristiana ni en ninguna otra religión okay. la verdad se encuentra solo en la Biblia toda la Biblia es la autoridad pero ese aspecto no se ha encontrado en ninguna de las iglesias donde las religiones cristianas son practicadas
2: ¿Podría usted explicar por qué Jesucristo fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo e hizo el pago por nuestros pecados antes que Él creara este mundo?
1: Nosotros leemos en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es que no hay perdón de pecados. Dios dice en Hebreos 9.22... ...y casi todo es purificado según la ley con sangre... ...y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El mundo tiene un poco más de 13.000 años. Sabemos en la Biblia que alrededor de 2.000 años atrás... ...Cristo vino para demostrar... ...cómo Él hizo el pago por nuestros pecados. Él en realidad derramó su sangre... ...en el año 33... ...después de Cristo, y aún así, la Biblia dice que la gente fue salva durante los primeros once mil años. Moisés, David, Abraham, Isaac, Jacob y otros fueron salvos. Pero si Cristo pagó por los pecados de los creyentes, cuando Él derramó su sangre en el año 33 y después de Cristo, ninguno de ellos podría haber sido salvo porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Nosotros podemos comenzar a entender cuando leemos Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, donde Dios nos dice... ...y la adoraron todos los moradores de la tierra... ...cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero... ...que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de la fundación del mundo... ...antes que él creara el mundo... ...él fue el Cordero que había sido inmolado. Eso significa que su sangre había sido derramada antes... ...que cualquier ser humano fuera creado. Como resultado? Cuando Dios quiso salvar a Abel... El, segun, ...el segundo hijo de Adán y Eva... ...nuestros primeros padres... ...su sangre ya había sido derramada. De modo que Él pudo salvar a Abel... ...Él pudo salvar a Moisés, a Abraham... ...y a todas las otras personas que fueron salvos... ...antes del año 33 después de Cristo...
2: Hermano Camping, si yo soy salvo y mi cuerpo muere, ¿va mi alma inmediatamente a estar con el Señor? Correcto. Bien, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir ese resucitar?
1: Los cuerpos de los creyentes, quienes físicamente murieron, resucitarán de las tumbas. Sus almas ya están en el cielo. En el día del arrebatamiento, sus nuevos cuerpos resucitados se unirán con sus almas cuando ellos sean levantados para estar con Cristo en el aire. Los otros cuerpos, los cuerpos de los no salvos, serán arrojados fuera de las tumbas como basura sobre la superficie acorde al lenguaje de Jeremías, y en otros varios pasajes. Pero leemos en Jeremías 25, 33, por ejemplo: Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. ¿Cómo estiércol quedarán sobre la faz de la tierra?
2: ¿Qué clase de cuerpo será ese? Si usted fue cremado, por ejemplo, ¿será un cuerpo instantáneo?
1: Este será un cuerpo instantáneo. Si usted va a 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo está tratando con esta pregunta. ¿Qué clase de cuerpo es este? Y esto habla de la resurrección. Dios nos está diciendo que este es un cuerpo glorioso. Un cuerpo espiritual. Él no describe cómo será este cuerpo. Nosotros simplemente sabemos que será realmente maravilloso. Eso es lo máximo que podemos decir. No podemos mejorar lo que Dios está diciendo. Solo tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo y agradecérselo.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice que todas las tumbas se abrirán y que los que han hecho lo bueno y los que han hecho lo malo, todos resucitarán y se presentarán ante el Señor.
1: Bueno, déjeme decirle que Primera Tesalonicenses, capítulo 4, no está hablando de la resurrección a la vida de los no salvos. Ellos resucitarán, pero no a la vida. Ellos están muertos. Lo que haya quedado de ellos, ya sea un cadáver, huesos, polvo, ceniza o moléculas, resucitará. Pero ellos resucitarán para ser avergonzados ante los ojos de Dios. Ellos no resucitarán a la vida. Eso no se enseña en ninguna parte. La Biblia insiste una y otra vez que cuando los no salvos mueren, ellos están muertos para siempre. Nada en la Biblia indica que los no salvos resucitarán a alguna clase de nueva vida para sufrir la ira de Dios. Eso no se encuentra en la Biblia.
2: En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús ...habla de la resurrección de aquellos
1: que han hecho lo malo... ...bueno, vamos a leerlo... ...vamos a Juan capítulo 5... versículo 28 y 29... ...y leemos esto... ...no os maravilléis de esto... ...porque vendrá hora... ...cuando todos los que están en los sepulcros... ...oirán su voz... ...y los que hicieron lo bueno saldrán... ...a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él habla de la resurrección de los creyentes y de los incrédulos, pero la resurrección de los incrédulos no es la resurrección a la vida. En Ezequiel capítulo 37, versículo 4, Dios dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ellos eran huesos secos, y eso significa que eran huesos de personas que habían muerto tiempo atrás. ¿Puede un hueso escuchar la palabra de Dios y responder?, eso es lo que la Biblia está diciendo que puede suceder, porque Dios es Dios. Leemos en Jeremías que ellos resucitarán, y hay varios pasajes en Jeremías donde Dios habla de los cuerpos que serán arrojados fuera de las tumbas como basura sobre la tierra. Bienvenidos a Foro Abierto. ¿Podría, por favor, leer...
2: Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Ikea capítulo
1: 7, versículos 18 al 20. Sí, buscamos primero entonces Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Y leemos lo siguiente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Busquemos ahora Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
2: Yo sé que Cristo pagó por los pecados de los elegidos antes de la fundación del mundo, pero estos versículos están enseñando que los elegidos de Dios fueron también perdonados antes de la fundación del mundo.
1: Ese énfasis en particular no ha sido hecho. Antes de la fundación del mundo... Cristo pagó el castigo por los pecados de todos aquellos a quienes Él planeó salvar. Pero tenemos que recordar que el Evangelio no es aplicado a nuestra vida, sino hasta que llegamos a ser salvos. Podemos vivir la mayoría de nuestra vida en rebelión contra Dios, tanto en alma como en cuerpo. Dios sabe que nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo Pero nosotros no sabemos eso, sino hasta que somos salvos Nosotros no sabemos que Él pagó por nuestros pecados Leemos en la Biblia que estamos bajo la ira de Dios Porque hasta que Él aplica la palabra a nuestra vida Estamos sin salvación Luego en el tiempo de Dios Él aplica la palabra a nuestra vida Dios nos dice En Romanos capítulo 10 Versículo 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Dios aplica la palabra a nuestra vida Acorde a su línea de tiempo Y luego somos una nueva criatura en Cristo Nuestros pecados son cubiertos cuando Él aplica Su Palabra a nuestra vida y nos da una nueva alma, somos salvos. Hasta entonces, vivimos tanto como aquellos que nunca llegarán a ser salvos. Hasta que somos salvos, la Biblia habla de nosotros como el, las viudas, los huérfanos o los extranjeros. Aún estamos esperando y orando a Dios y diciendo, oh Señor, por favor, sálvame, por favor, quita la ira de Dios que merezco por causa de mis pecados. Esa es la única manera en la que podemos orar, aunque Dios sabe que Él ha pagado por nuestros pecados.
2: ¿Podría, por favor, explicar Mateo capítulo 10, versículo 22?
1: Eh, 22, 23, ¿verdad? Versículo 23, creo que esa es la pregunta. Cuando, Sí, cómo no. Buscamos entonces en Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
2: ¿Está este versículo enseñando ese tiempo que continuará hasta que todos los elegidos sean salvos?
1: Sí, efectivamente. Esto es equivalente a Lucas, capítulo 19, versículo 13, donde Dios está enseñando a que nos ocupemos hasta que Él venga. Nosotros nunca debemos pensar que nuestra tarea está terminada hasta que en realidad Cristo venga. Continuemos haciendo la tarea y esperemos pacientemente, el regreso de Cristo, eh, nosotros debemos trabajar muy diligentemente, quiero repetir esto, nosotros debemos trabajar muy diligentemente hasta el 21 de mayo del año 2011 porque nuestra tarea no estará terminada sino hasta que Él venga.
2: Usted enseña que no hay nada que podamos hacer para ayudarnos a ser salvos, pero la gente de Nínive se vistieron de silicio y se sentaron en sacos de cenizas y entonces Dios los salvó.
1: El hecho de que ellos se sentaron en sacos de cenizas y clamaron a Dios eso no lo salvó mire vamos a leer Jonás 3.9 capítulo 3 versículo 9 allí dice ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? eso no contribuyó en nada a su salvación pero el hecho es que ellos estuvieron en el medio ambiente donde Dios salva. Ellos escucharon la palabra de Dios. Y Dios dice en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odios. Oh ellos estaban en el medio ambiente que Dios requiere para salvarnos. Ellos estuvieron escuchando la palabra de Dios por medio de Jonás. La palabra de Dios nos dice, en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nada de las cosas que hacemos contribuyen a nuestra salvación. Nosotros debemos ir a Dios muy humildemente... Y debemos orar por misericordia, tratando de apartarnos de nuestros pecados. Pero esas son obras que nosotros hacemos, y nuestra obra no nos puede ayudar a ser salvos. La Biblia es muy clara en que no hay obra que hagamos que pueda contribuir a la salvación. Si nosotros pensamos que hay una obra que podamos hacer que nos va a ayudar a ser salvos esto garantiza oiga bien esto garantiza que no somos salvos ¿podría usted
2: por favor leer Mateo capítulo 24 versículos 6
1: al 8 sí en Mateo 24 versículos 6 al 8 leemos y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
2: Estoy de acuerdo con usted en que el fin del tiempo está cerca pero yo cuestiono su teoría o su profecía de que el día del juicio comenzará en mayo 21 del 2011. Jesús dice en estos versículos que habrá guerra y aún no tenemos esas guerras.
1: Las cosas de las que Dios habla en estos versículos han estado sucediendo por más de 2000 años. A través de la historia... Han habido guerras y terremotos, como así también pestilencias. Elias sucedieron una y otra vez. Esa es la situación triste para este planeta Tierra. Estas no son un indicador de que el día del juicio viene. El día del juicio está directamente relacionado al pecado y a la relación del hombre con Dios. Las señales de que estamos cerca del fin no son señales físicas. Nosotros no tuvimos un incremento en los terremotos, pestilencias o guerras. Pero ha habido un incremento, una multiplicación del pecado, especialmente algunos pecados que muy claramente demuestran que estamos cerca del fin. Usted está en sintonía de Family Radio, escuchando Foro Abierto. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresaremos con más preguntas y respuestas en Foro Abierto. En sintonía de Family Radio, escuchando Foro Abierto. Continuamos con más preguntas y respuestas aquí en Foro Abierto. Ustedes están sintonizando el programa Foro Abierto. Muy bienvenidos. ¿Podría, por favor, hermano Camping, leer Nehemías capítulo 13, versículo 26? Sí, cómo no. En Nehemías 13, 26, leemos lo siguiente. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras esto es donde los traductores dicen que Salomón fue llamado amado la Biblia dice que cuando él fue un niño él fue amado por Dios pero eso no significa que él fue amado por Dios para siempre por ejemplo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, leemos un lenguaje que nos dice que Salomón no pudo posiblemente haber sido un hijo de Dios. Él dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 33 al 35, Por cuanto me has dejado y has adorado a Astore, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab y a Molok, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo, en, lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las diez tribus. Dios estaba hablando de Jeroboam, quien llegó a ser rey sobre las diez tribus que fueron quitadas a Salomón. De hecho, la dinastía de Salomón duró solo hasta el año 587 a.C. Ninguno de los reyes estuvieron en la línea de Salomón. Pero la línea o linaje de David va toda hasta el Señor Jesús. Cristo se sentó en el trono de David. Si usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 11, muy cuidadosamente, entenderá que Dios está indicando que Salomón no pudo haber sido un hijo de Dios. En Mateo 13, Dios nos da la parábola del sembrador quien salió a sembrar. Y algunas de las semillas cayeron sobre el suelo rocoso. Eso significa que algunos pueden escuchar la palabra de Dios creer por un tiempo, pero cuando la tribulación o la persecución se levanta por causa de la palabra, ellos se apartan. Esa es la manera en que ocurrió con Salomón. Durante la primera parte de su vida, él pareció dar evidencias de que era un hijo de Dios, pero más tarde en la vida o más adelante en su vida, él adoró a dioses ajenos.
2: ¿Podría ahora, por favor, leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo
1: 24? En eh, primera Pedro 2, 24 leemos: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida estéis sanados.
2: Este versículo. Claramente indica que Cristo cargó con los pecados de los elegidos en su propio cuerpo sobre el madero. Si Él hizo el pago por nuestros pecados antes que creara el mundo, significa eso que Dios tuvo que clavar al Señor Jesús a un madero literal para ser maldito por Dios, así como cuando Él demostró ¿Cómo pagó por nuestros pecados en el año 33 después de Cristo?
1: No, no porque la palabra madero o la palabra cruz es un sinónimo de estar bajo la maldición de Dios. Leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero Es la esencia de la ira de Dios La ira de Dios trae maldición y muerte En otras palabras Cuando aquí habla en 1 Pedro 2 Sobre estar colgado en el madero Esto está hablando de cómo él llegó a ser maldito Esto es un sinónimo De que él llegó a ser maldito para salvarnos antes que Él creara el mundo, Él fue cargado con todos nuestros sucios y putridos pecados y con los pecados de todo aquel a quien Él planeó salvar. Por lo tanto, Él llegó a ser culpable ante los ojos de Dios. Ese es un misterio que nosotros no podemos comenzar a entender. Pero no obstante, eso es lo que tuvo que suceder. Él llegó a ser culpable, cayó bajo la maldición de Dios, de manera que Dios lo mató y lo enterró. Ese es el por qué leemos en la Biblia, en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el seol, o sea, en la tumba. Dios lo resucitó y luego él vino para demostrar cómo hizo el pago por nuestros pecados. En el año 33 después de Cristo, cuando Él hizo la demostración, Él tuvo que convertirse nuevamente en maldito. Pero en ese momento, Él no cargó con el pecado de nadie absolutamente. Él fue cargado con todos nuestros pecados y pagó el castigo por nosotros antes de de la fundación del mundo y la única manera en que él pudo demostrar cómo él había llegado a ser maldito por nosotros fue nuevamente llegando a estar bajo la maldición de Dios ese es el porqué Cristo estuvo en una terrible agonía y oró así como leemos en Mateo 26, 39 Dios mío, si es posible pase de mí esta copa él no estaba pagando por ningún pecado porque esa fue una demostración cuando él murió como parte de la demostración, su cuerpo fue puesto en la tumba, pero su alma regresó al cielo mientras él aún estaba sobre la cruz, leemos allí en Lucas en el capítulo 23 y versículo 43 lo que le dijo al ladrón al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso la Biblia claramente enfatiza que Helios pusieron su cuerpo en la tumba pero este no vio corrupción leemos acerca de eso en Hechos, en el capítulo 2 por ejemplo él no estuvo pagando por ningún pecado esa fue una demostración de cómo él había pagado por nuestros pecados cuando él murió y resucitó otra vez él tuvo que colgar sobre una cruz para ser maldito por causa nuestra y eso fue horrible es por eso que él clamó así como leemos allí en Marcos en el capítulo 15 y versículo 34 donde dice y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo el elohim lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Usted estuvo escuchando el programa de Foro Abierto. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, escríbanos con toda confianza a Foro Abierto, Family Radio, Oakland, California. Código 94621, Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra dirección electrónica español, arroba. FamilyRadio.org Muchas gracias por su atención esperamos encontrarnos en el próximo programa de Foro Abierto